0: et, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: CIBL
2: 101.5 Montréal CIBL au cœur de la culture.
3: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, Les Aurores Montréal. Ici de Demers à l'animation pour commencer avec vous cette belle journée en ce 19 juin. Et bienvenue à la saison estivale des Aurores Montréal. Donc, vous vous demandez sûrement c'est quoi cette nouvelle voix qui se retrouve derrière le micro. Il y a eu quelques changements pour cette saison estivale. D'abord, je serai à l'animation pour bien commencer vos journées d'été de belle façon. Vous m'avez peut-être déjà entendu, j'ai des proposer quelques reportages pour les Aurores Montréal au cours des derniers mois. Aussi, l'émission sera de 30 minutes au lieu d'une heure, donc du lundi au jeudi toujours, mais maintenant de 9h à 9h30. Il y aura toujours le rappel le vendredi de 13h à 13h30. Toutefois, même s'il y a des changements, la, for la formule pardon, reste sensiblement la même qui vous permettra de rester à jour sur l'actualité locale. En plus, je peux déjà vous annoncer que certains chroniqueurs et chroniqueuses et journalistes que vous appréciez seront de retour pour l'édition de cet été. Euh, certains seront là dès cette semaine, d'autres vont arriver en cours de route euh, au cours de l'été. Mais pour le menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une chronique de la journaliste Zoé levergne qui va nous parler des feux de forêt qui font rage depuis le début du mois. En début d'émission, je vous propose une entrevue avec Fauve Dusset. Pour vous parler d'une toute nouvelle application de partage d'objets en voisin voisine, mais juste avant, on commence la journée en musique avec Bébé d'Étienne Dufresne.
4: J'aimerais dire que j'ai changé, mais je ressens encore. Encore
3: Au cours de la dernière année, une version bêta d'une application québécoise de partage d'objets a fait son apparition, le Partage Club. Aujourd'hui, je reçois en studio la directrice générale du Partage Club, Fauve Doucet. Salut, Madame Doucet. Allô! Euh, ça va? Ça
1: va super toi. <rire>
3: ben, Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous et votre équipe et ben, je vais vous laisser faire l'annonce.
1: Oui, euh, après un an à pareille date euh, l'été dernier, on lançait une campagne de sous-financement pour mm -hmm. euh, notre projet qui est une application de partage d'objets entre voisins pour déconsommer pour euh, au lieu d'acheter, partager. On a amassé 85 000 Il y a plusieurs citoyens au Québec qui ont dit « moi, je la veux, alors je suis prête à acheter mon abonnement en pré-abonnement ». Et un an à pareille date, on lance officiellement l'application
3: fait que c'est officiellement lancé. Là, on peut on peut y avoir accès sur tout euh, comme l'App Store, par exemple?
1: Exactement. Sur iOS et Android, on se redirige sur partage.club, notre site Internet, et on va se faire rediriger sur le bon
3: App Store. Puis en quoi ça consiste globalement, le Partage Club? Je sais que vous l'avez dit un petit peu, mais en gros.
1: On arrive sur l'application, on met notre adresse postale, on dit on est prêt à partager jusqu'à combien en termes de rayons, puis par la suite, on a accès à un catalogue d'objets que nos voisins sont prêts à prêter. On peut aussi dire « j'ai besoin d'eux » parce que ça ne veut pas dire que euh, nos voisins ont mis la paire de raquettes, la planche à pagaie ou la ponceuse, mais ils l'ont sûrement chez eux. Donc, on peut faire un appel spontané et en moyenne, les réponses sont répondues en 12 heures.
3: Ça, fait que ça, ça peut aider les résidents de Montréal.
1: Ben, ça peut vraiment aider les résidents de Montréal à emprunter au lieu d'acheter. Donc, on sauve de l'argent. On fait un geste très vert pour l'environnement, puis en plus, on apprend à connaître nos voisins.
3: Ben exactement, c'est aussi pour euh, éviter la surconsommation. Euh, puis je parlais de Montréal, mais l'application euh, peut être utilisée partout au Québec.
1: Partout, en fait. Il suffit juste d'avoir une dizaine de personnes qui décident de télécharger l'application, et ça peut se déployer vraiment en quelques jours partout.
3: Ça fait que c'est vraiment partout au Québec. Puis j'ai lu, euh, lu votre communiqué. Je me suis intéressé à, justement au lancement qui s'en venait. Et euh, pouvez-vous m'expliquer l'évolution au complet en partant de la campagne de sociofinancement, en passant par la bêta, pour en arriver à ce que, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en fait?
1: Tout à fait. Euh, ben au début, moi, c'est venu d'une idée que je suis une mère de deux enfants. Je trouvais ça complètement fou de revenir avec mes deux sacs Costco en revenant de Noël avec tous les jouets qui allaient être utilisés que quelques jours. Puis en même temps, j'avais comme une dissonance qui faisait en sorte que je ne voulais pas surconsommer pour l'environnement parce que ça coûte cher, mais en même temps, je ne pouvais pas m'acheter un tricycle pour mon gars parce que j'avais mmh. pas d'espace. Je me suis dit, il doit avoir une meilleure solution. Donc là, est devenue une idée. On a fait une étude de marché, on a fait la campagne de ce sous-financement. Ça nous a démontré que les citoyens étaient prêts. Par la suite, on a lancé en décembre dernier, à ceux qui nous avaient justement acheté l'abonnement en avance, l'application en primaire. L'application était instable à ce moment-là. On a créé en fait un groupe qui s'appelle les co-créateurs sur Facebook. Okay. Et tous les membres qui téléchargeaient à ce moment-là l'application pouvaient nous donner des avis, nous dire okay. comment on pouvait améliorer l'application, qu'est-ce qu'il y avait besoin. Donc, on a continué à co-créer avec eux tout l'hiver. Et là, on est arrivé au printemps et euh, on est vraiment heureux de pouvoir dire que l'application fonctionne, euh, qu'il y a eu plus de 300 partages, que les gens n'en reviennent mm -hmm. pas, que les gens répondent aussi rapidement à l'appel quand qu ils ont besoin. Les gens sont très généreux. Mm -hmm. Le vrai défi, là, c'est qu'on pense toujours à acheter au lieu d'emprunter. Emprunter, Emprunter ce n'est vraiment pas une pratique qu'on fait couramment. Donc, c'est là, en fait, la magie que dès qu'on demande, les gens répondent.
3: Ben exactement, puis c'est c'est avec l'aide justement que vous avez pu en arriver aujourd'hui au produit final. Puis vous parlez de, vo de votre histoire euh, au début. Je pense que plusieurs gens euh, peuvent s'associer, ont la même histoire en fait au niveau de la consommation. Ils peuvent pas s'acheter ou ils ont pas l'espace pour s'acheter un truc. Puis euh, comment j'ai vu que vous pouvez, on peut s'abonner. Euh, comment fonctionne l'abonnement, l'abonnement pardon actuellement?
1: Oui. Euh, ben en fait, c'est trois mois d'essai gratuit. L'essayer, c'est l'adopter. <rire> Alors, euh, si vous allez télécharger aujourd'hui l'application au partage.club, vous l'avez gratuitement. Okay. Et après, trois mois, si vous voulez continuer d'emprunter au lieu d'acheter, c'est 60$ annuels. Donc, 125$ par mois. Et souvent, ce que les gens disent, ben, louer juste un bandit ou un équipement de ski, mm -hmm. j'ai rentabilisé déjà en juste un emprunt. Donc, euh, mm -hmm. ça vaut vraiment la peine. Sinon, ce qui est en train de se passer, euh, c'est que les citoyens commencent à mettre de la pression sur leurs élus et leur, euh, les personnes qui travaillent à la ville pour que les arrondissements puissent offrir gratuitement à tous les citoyens. Donc okay. là, on a deux villes, Crabtree et Prévost qui l'offrent gratuitement euh, en partie, en fait, à leurs citoyens. OK. Euh, puis il y a des arrondissements à Montréal. On est en discussion avec certains arrondissements. Ah, oh, super! Donc, euh, je fais un appel à tous. Vous pouvez télécharger l'application, mais parlez-en aux élus de votre arrondissement parce qu'en ce moment, c'est en train de se créer le Partage Club Ville. Mm -hmm. Et euh, si je peux ajouter, il euh, y a aussi des entreprises qui l'offrent à leurs employés. Donc, vous pouvez partager avec vos collègues. Il y a des promoteurs immobiliers qui l'offrent dans leur tour à condo, dans leur cohabitat. Et là, on est en train de parler même avec des universités pour créer, en fait, des lieux de partage à l'école.
3: OK, c'est ça. Puis, justement, le Partage Club Ville, est-ce que est, euh, est, ça appartient à la ville dans un sens? Est-ce que c'est la ville qui rend ça gratuit pour tous, pour aider, justement, à éviter la surconsommation dans leur, dans leur coin, on va dire?
1: Exactement. Ben, c'est la ville qui offre euh, gratuitement euh, des licences à leurs citoyens, puis on travaille avec eux autres pour tout le plan de communication, parce qu'on se rend compte, c'est pas juste un outil technologique, il faut éduquer les gens, il faut communiquer, en fait, cette solution-là qui, concrètement, diminue leur emploi, euh, augmente leur emploi, diminue la réduction, la réduction à la source, puis nous amène vers une transition socio-écologique. Il faut communiquer. Puis nous, on travaille en partenariat avec les villes là-dessus, en plus de l'offrir euh, gratuitement grâce aux villes.
3: Ah bien, ça, c'est super. Puis pour euh, le partage club-entreprise, comment ça fonctionne à ce niveau-là?
1: Oui. Euh, ben on a en fait euh, plusieurs entreprises qui ont décidé de l'offrir à leurs employés. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, ben des fois, on va avoir notre télésanté, on va avoir notre télémédecine, on va avoir euh, notre outil de méditation qui nous est offert par notre employeur. Maintenant, on a le Partage Club. Donc, quand on devient employé, par exemple, euh, on a une entreprise Talzum, qui est une mm -hmm. entreprise en transformation numérique, qui sont sans employés. Tout le monde a reçu, à travers leur courriel, leur accès au Partage Club. Non seulement ils peuvent partager avec leurs voisins, mais ils peuvent partager avec leurs collègues. Donc, ils voient aussi tous les objets que leurs collègues peuvent partager. Et à ce moment-là, euh, ils font des partages euh, sur les lieux de bureau aussi. Fait que ça stimule le retour au bureau, ça crée des liens de confiance entre les collègues, puis en plus de ça, ça diminue les dépenses. Donc, c'est vraiment les entreprises qui sont en train de poser des gestes concrets qu'on dit ESG, donc avec un impact environnemental, social, pour faire bouger en fait leur entreprise euh, vers une transition.
3: Puis est-ce que vous pouvez vous avancer, pour en terminer rapidement, euh, sur le Partage Club Université? Vous en avez parlé brièvement. Est-ce que vous pouvez vous avancer à ce niveau-là?
1: Oui, tout à fait. Euh, on n'a pas encore officiellement de clients euh, à ce niveau-là, mais on parle avec plusieurs universités et euh, institutions académiques. Et c'est comme Partage Club entreprise. Donc, les professeurs, les employés ont, ont, ont une licence. Puis nous, euh, si... Euh, les universités, les milieux scolaires décident d'investir et d'offrir ça à leurs employés. À travers ce défi-là, nous, on peut offrir à très, très faible coût, en fait, l'accès à tous les étudiants.
3: Bien, super. Puis c'est un bon truc, justement. Une belle application euh, pour la Ville de Montréal, mais partout au Québec. Euh, je te remercie, euh, Madame Doucet, pour, euh, pour cette entrevue. Puis on va aller en musique.
2: Merci. La rumba, le mambo, la... Le fado, la sousta, la java, le swing, le cha-cha, le jive, la mazurka, la sous la polka. Tout me pas la salsa. Tout me pas la salsa. Je me baladais ce vendredi en Hermosa à rien sodal. L'après-midi bien entamé, les pieds traînant sur les pavés. Je ne l'avais pas vu arriver, Lola, aux yeux bleus et cuba, revenant tout juste de Cuba, la tête encore là-bas. Elle avait rencontré un gars, beau, grand, brun, bronzé, et fou d'elle à lier. Pour mettre les chances de son côté, me raconte-t-elle, toute excitée, elle a décidé de faire le pas et de prendre des cours de salsa. Oh non, Lola, non, non. La rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa, le fado, la sousta, la java, le swing, le cha-cha, le jive, la mazurka, la valse ou la polka, tout mais pas la salsa. J'ai laissé Lola à Cuba C'était un peu trop chaud pour moi De recommencer à avancer La fin doucement me tirailler. J'ai continué à balancer Mes pieds sur les pavés Rien ne s'apprêtait à m'arriver Que cette solitude assumée Oui c'est moi qui l'avais voulu J'allais pas crever dans mon jus Non je voulais juste manger Des frites bien grillées Mais le serveur débordé Avait oublié de saler Je lui dis Eh hey mec s'il te plaît Tu me sales ça
4: Ah ça Non Non
2: la rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa, le fado, la sousta, la java, le swing, le cha-cha, le jive, la mazorga, la valse ou la polka, on tourne pas la salsa J'étais maintenant tombé, la ville s'apprêtait à danser comme personne n'avait décroché Il me restait donc plus qu'à rentrer, mais j'avais trop la tête en l'air ah ouais. Vu mon sens de l'orientation, j'ai eu pas mal d'hésitation Il était donc déjà tard quand j'ai retrouvé la maison Arrivé dans, dans le salon, j'ai offilé mes chaussons, allumé la télévision C'était une vraie malédiction oh Il passait ce son là C'est la, c'est là, c'est ça, du démon Ah non, oh non, non. Oh. non, non. Tout me pas la salsa J'ai dansé, tout me pas la salsa
3: d'entendre de tout, mais pas la salsa de clémix Et avant de continuer avec le contenu d'aujourd'hui, je voulais prendre un instant pour vous parler de nouvelles que j'ai vues passer dont je veux partager avec vous aujourd'hui. D'abord, j'ai vu passer qu'il y a une, une initiative pardon, inédite à Montréal réalisée en partenariat avec la Fédération d'astronomes amateurs du Québec. Pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'espace, il sera maintenant possible d'emprunter des télescopes dans deux bibliothèques de la ville de Montréal. On peut retrouver ces appareils à la bibliothèque de Marie-Huguet, dans le quartier de Villémor, et à la bibliothèque de Saint-Henri, dans le quartier ben, du même nom. Donc pour, donc, pour tous ceux qui souhaitent vouloir regarder ce qui se retrouve à l'extérieur de notre planète sans avoir à débourser une somme d'argent quand même grande, vous pourrez maintenant aller à ces bibliothèques et louer dès maintenant les télescopes pour une durée de trois semaines non renouvelables. Sinon, Transit Secours, un organisme à Montréal qui offre des services de déménagement pour les femmes victimes de violences conjugales pour les aider à quitter leur domicile, a vu son nombre de demandes d'aide augmenter, voire même doubler depuis le début de l'année. Et ça ne risque pas de changer, surtout à l'approche du 1er juillet. Euh, L'organisme demande maintenant le soutien du gouvernement, qui, euh, au niveau provincial en fait, qui leur avait euh, donné des fonds au lancement de l'organisation il y a près de trois ans. Transit Secours demande également aux citoyens montréalais d'aider si possible. Il est maintenant possible d'aller sur leur site Internet et de faire des dons. Actuellement, la Fondation Choquette Lego offre de jumeler tous les dons jusqu'à concurrence de 75 000 ce qui permet de doubler le montant. L'organisme indique aussi que 250 est le montant convenu pour déménager une personne. Donc, si mes calculs sont bons, 75 000 permettrait d'aider 300 individus dans le besoin. Donc, si vous voulez aider des gens à l'approche du 1er juillet, ben, c'est le bon moment. Maintenant, euh, il nous reste encore du contenu à aborder, donc on va pouvoir continuer avec le contenu du jour. Je reçois maintenant la journaliste Zoé Levergne en studio qui vient nous parler du phénomène des feux de forêt. Salut Zoé.
0: Salut Mickaël.
3: Donc, euh, ben, tu peux nous parler de ce phénomène <rire> qui, qui fait ravage au Québec actuellement. Oui,
0: très clairement. Ben là, oui, je, je viens de parler de, donc, des incendies au Québec. Bon, ça ne vous aura pas échappé. Depuis 15 jours, on a eu plusieurs jours d'alerte liés à la qualité de l'air ici à Montréal, mm -hmm. notamment rien que la semaine dernière. Euh, en fait, l'air, il était pollué par les fumées des différents incendies qui touchent la province. Donc, le Québec, il est touché par des feux de forêt qui ont entraîné la destruction d'espaces naturels, mais aussi, aussi l'évacuation de plusieurs communes. Donc jeudi dernier, on avait 124 feux de forêt actifs dans la province, et euh, dont 26 non maîtrisés. Et au début de la semaine dernière, près de 7200 personnes étaient toujours évacuées de leur domicile en raison de ces feux. Et c'est pas près de s'améliorer selon la Société de protection des forêts contre le feu. Bien que le nombre de feux non maîtrisés soit en baisse, euh, les conditions météo pourraient empirer la situation. En fin de semaine dernière, on a eu de la pluie, mais euh, la pluie ne tombait pas de manière significative là où elle était la plus nécessaire, c'est-à-dire là où les feux sont le plus intenses, comme dans les régions d'Abitibi et du nord du Québec. Mmh. Euh, désormais, le soleil est de retour, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Surtout que euh, la Société de protection des forêts contre le feu euh, alerte pour cette semaine parce que du temps sec et chaud s'annonce et des, certains faux qui sont aujourd'hui contrôlés pourraient ne, ne plus l'être.
3: Ah, bon, puis ces feux et ces incendies ils touchent aussi d'autres provinces au Canada, pas juste le Québec. Là.
0: Ah, ouais, clairement. Clairement, le, le Québec n'est pas la seule province concernée. En tout, dans le pays, il y a près de 458 incendies qui étaient actifs jeudi dernier, dont 235 qui n'étaient pas maîtrisés. Euh, et plus de 18 600 Canadiens ont dû être évacués. Et donc parmi les autres provinces concernées par ces feux, on retrouve l'Alberta qui connaît des incendies depuis le début mai, euh, la Colombie-Britannique, l'Ontario, mmh. mais aussi la Nouvelle-Écosse. Et en fait, sur une carte, c'est assez impressionnant parce que d'est en ouest, on voit que le pays il est touché bah par ça, des feux moins C'est tout le pays puissant. dans le fond. Exactement. Et donc, depuis le début de l'année, il y a près de 5,7 millions d'hectares de forêts qui ont été détruits, ce qui est vraiment énorme. Mmh. Parce qu'en moyenne, lors de la dernière décennie, c'était 2,7 millions d'hectares de forêts qui étaient détruits par les incendies chaque année. Donc là, cette année, à la mi-juin, il y a déjà deux fois plus d'hectares de forêt qui ont été brûlés comparé aux dernières années.
3: Ah, c'est beaucoup trop.
0: C'est <rire> vraiment énorme. Surtout qu'en plus, euh, l'été n'a toujours pas commencé, alors que c'est pourtant la saison propice. Pour les feux de forêt, euh, les moyens déployés pour lutter contre ce phénomène ils sont aussi énormes. Donc, selon le Premier ministre Justin Trudeau, il y a presque 40 millions de dollars qui ont été investis dans des fonds d'aide financière en Alberta, en Nouvelle-Écosse et dans les territoires du Nord-Ouest. Euh, et au niveau des moyens humains, on a près de 5, 5, pardon, 5 000 pompiers <rire> qui ont été déployés, qui viennent euh, de différentes provinces canadiennes, mais aussi euh, d'autres pays dans le monde.
3: Puis est-ce que, est que la situation, parce que là tu me dis des chiffres vraiment énormes, puis ouais. on est juste à la moitié de l'année, est-ce que la situation qu'on vit, c'est historique? On a vu, au vu de, du nombre d'hectares brûlés, de pompiers déployés surtout.
0: Alors, bah, ce qui est certain, c'est que la situation qu'on vit actuellement, elle est exceptionnelle par son, son, son intensité. Ben oui. bon Alors oui, il y a des feux de forêt au Canada, c'est pas quelque chose de nouveau, mais normalement, moins no ils sont moins nombreux et ils commencent plus tard dans l'année. Puis aussi, cette année, énormément de provinces ont été touchées en même temps, et ça a compliqué la situation parce que d'habitude, il est possible d'envoyer des pompiers de certaines provinces auprès des, des autres provinces qui sont victimes de ces okay. feux. Mais actuellement, bon, ça a pu se faire, mais beaucoup moins que les années précédentes, parce, et il a fallu avoir des, des renforts de l'international. En tout, 1150 pompiers étrangers euh, vont être déployés. Wow. On a déjà 700 pompiers étrangers qui sont euh, sur le sol canadien. Ils viennent principalement des États-Unis, d'Australie, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande, et ils sont, ils sont surtout euh, déployés en Alberta. Okay. Au Québec, on a aussi des renforts internationaux. Il y a 109 pompiers français qui sont arrivés début juin pour... Pour, euh, pour une mission de trois semaines. Et il y avait aussi 250 pompiers espagnols et portugais euh, qui sont venus aussi. Euh, et puis, comme je te disais, c'est pas près de se terminer parce que l'été s'en vient et donc avec lui les températures chaudes et mmh. la sécheresse. C'est d'ailleurs ce qu'a ce qu'a souligné Stephen Guilbeault, ministre fédéral de l'environnement, la semaine dernière, parce qu'il a déclaré euh, le pire n'est peut-être pas derrière nous, mais peut-être devant nous.
3: Puis est-ce que qu'est-ce qui se cause cette situation en fait Est-ce que ça va se reproduire dans les dans les années qui arrivent
0: Alors, une des raisons qui explique cette intensification des feux de forêt, c'est le réchauffement climatique mmh. qui va bah, qui vient perturber le climat justement. Le Canada se réchauffe et ce qui fait que les feux ils sont plus intenses et à cause du climatique, il y a aussi des régions moins concernées par les feux qui vont le devenir davantage. On peut prendre par exemple la Nouvelle-Écosse qui est une, une province au climat plutôt doux et humide. Bah, euh, actuellement, elle connaît, elle connaît des feux et ça devrait devenir une, quelque chose de récurrent au fil des années. Okay. Selon les scientifiques, les régimes météorologiques propices aux incendies pourraient doubler ou tripler au Canada atlantique d'ici 2080. Mmh. Et selon les, les projections, les températures estivales dans les provinces maritimes et euh, à Terre-Neuve et Labrador pourraient être de, 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 de 2 degrés à 4 degrés supérieurs à la normale d'ici 2050. Okay. Donc, très clairement, le réchauffement climatique, qui va venir multiplier et intensifier ces flux, mais il y a aussi des impacts sur d'autres phénomènes, comme les inondations ou les tempêtes d'overglas, qui risquent d'être plus fortes et plus nombreuses.
3: OK. Puis, est-ce que, tu en as nommé quand même beaucoup, ouais. euh, est-ce qu'il y a d'autres causes à ça
0: oui, euh, il y a aussi un, un autre phénomène météorologique qui vient accentuer l'augmentation des températures, c'est El Niño. En fait, c'est un phénomène climatique qui entraîne une augmentation des températures de la surface de l'eau dans la partie est du Pacifique équatorial d'environ 0,5 degrés okay. Et par le passé, en fait, El Niño a entraîné des températures records au niveau mondial en 2016 et en 1998 par exemple. Et cette année, il est fort probable que nous battions encore des, des records de chaleur parce que le phénomène s'est mis en route début juin deux mois plus tôt que que les précédents El Nino, euh, ce qui euh, lui laisse encore plus de temps en fait pour euh, pour se développer quoi. Mmh. Et donc euh, oui l'année 2023, c'est ça risque de rester dans les mémoires pour les feux de forêt intenses au Canada, mais aussi par des records de chaleur. Euh, partout dans le monde.
3: Ben c'est ça. Puis c'est à Montréal, ça va, ça va, On va, on va voir les impacts. On les voit déjà la semaine passée. Si je me trompe pas, la journée de jeudi ou oui, vendredi ou peut-être même les deux. ça c'est les deux. deux ouais, ça euh, ça dire que la qualité de l'air était mauvaise. Puis si je me trompe pas, demain, euh, ils prévoient de, de voir ça.
0: C'est ça. Mais comme je te disais. Euh... Ce que la société de, de lutte pour protéger les forêts a annoncé, c'est que cette semaine, on allait avoir un temps chaud et sec, qui mm -hmm. fait qu'en fait, les, des incendies qu'on a, euh, qui existent, qui sont maîtrisés aujourd'hui, risquent de ne pas l'être, et peut-être d'autres incendies vont aussi se déclarer. Donc, c'est sûr que. Voilà quoi, le, le phénomène n'est pas prêt de, de s'arrêter. bah
3: ben exactement, puis comme on a vu partout, ce n'est pas juste au Québec, la température était affreuse à Montréal, mais mmh. ce qu'on a vu, les photos de, de, de New York, c'était oui. n'importe quoi, ouais. à quel point c'était orange et... C est, c est...
0: Puis aussi, ce que, en, en faisant mes recherches là, pour cette chronique, ce qui est aussi frappant, c'est que même certains pays européens ont ressenti les, les conséquences des incendies. Mm -hmm. Parce que, par exemple, en, en Norvège, avec les vents, etc., les, les, comment dire ça, les fumées euh, qui émanaient des, des incendies ont aussi été euh, détectées en Norvège, quand même, de l'autre côté de l'océan. Ben oui.
3: C'est ça. Ben, je te remercie encore euh, pour ta chronique. On comprend un peu mieux euh, qu'est-ce qui cause... Pis... Qu'est-ce qui peut arriver dans les prochaines, prochaines années, prochains mois, ouais. quasiment. Donc, je te remercie, Zoé. Puis, puis, on va aller en musique maintenant. Ça
2: fait 17 ans que je suis pas chez nous. Puis comme mon stock traîne un peu partout. J'en ai chez ma sœur Jean. Yeah.
3: Ben, vous venez d'entendre Sarah Dufour, je t'écœurerai, et euh, pour l'émission d'aujourd'hui, déjà à sa fin, je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro, Fauve Doucette du Partage Club, je vous invite aussi à euh, télécharger l'application si vous êtes intéressé et Zoé Levergne. Je tiens aussi à remercier ceux qui rendent possible cette version estivale des Aurores Montréal, Maurice Bolduc, à la mise en onde. Zoé Levergne journaliste, si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez écouter, réécouter un moment, vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et pour ceux qui se couchent plus tard, rediffusion à 1h du matin. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
0: Avec la Loterie Grande Vie, j'ai gagné 1 000 par jour à vie.
3: Puis moi, j'ai gagné un lot boni de 25 000 par année à vie.
0: Fac hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
3: Oh. Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile.
0: Là, je me magasine un chalet dans les bois francs.
3: Puis moi, je me pose un nouveau plancher de bois franc.
0: Et demain, je pars pour les plus beaux centres de
3: ski. Bon, ben, euh, moi, oh. faut que j'aille. aille. Je m'en vais promener mon nouveau oh, ski. <rire> Grande Vie, 3 bonnie de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 19 juin. Manquez pas ça, 18 ans et plus. La devise qui nous soutient
4: n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires,
2: on a. Les pas trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
3: Mur fait nuit blanche. Le 24 juin sur CIBL, on veille la Saint-Jean, 12 heures d'émission en direct. On passe la nuit ensemble et on va essayer, on va essayer de se dire de, de belles choses.
4: 24 juin de
3: 17h à 5h du matin sur CIBL. CIBL
4: Je connais ça